0: Du lytter til en podcast produceret på Radioen.
1: Som sommeren har nået sin ende, er der sikkert mange, der enten er begyndt på en ny uddannelse, et nyt job eller som bare er fortsat i deres gamle rutiner. Men hvad sker der egentlig, når uddannelsen er over eller jobbet forlades? I denne uges podcast vil vi kigge nærmere på filmen, der på den ene eller anden måde involverer det at være arbejdsløs. I vores tidssamfund, der drejer sig om produktion og udbytte, kan man let komme til at føle sig uden formål, når man er uden job eller anden beskæftigelse. Men er det en trope, der ofte produceres på film? Og i så fald hvordan? Ordet arbejdsløs har en del stigma omkring det, og vi vil i dag undersøge, hvordan det oversættes til filmens verden. Og om der kan blive tilføjet en ny opløftende vinkel på en ellers tilsidenlædende ærgerlig situation. Med mig i studiet har jeg Ida og Anita. Mit navn er Janet. Velkommen til filmmagasinet Nosferatu på Uniradion. I dag skal vi snakke om arbejdsløshed. Øh, vi skal prøve at gøre det til normaliseret ting. I don't know. Som sagt, det kan være et emne, der kan være meget stikket omkring. Det kan være svært at snakke om. Men nu vil jeg bare starte med at spørge jer. Har I prøvet at være arbejdsløs?
2: Ja, det har jeg vel. Nu skal jeg tænke mig om... Øh... Jeg har at blive fyret, og så blive genansat to dage efter. I yeah. samme sted? samme sted. Wow, okay. Så, og det var, fordi de lavede nogle altså, cuts i den afdeling, og så blev jeg rykket til en anden. Så jeg blev faktisk reddet ret meget ved målstregen. Så jeg har været arbejdsløs i to dage. Øh, så selvfølgelig. Altså, så har jeg har faktisk været i arbejde, siden jeg var 16 år gammel. eller sådan noget. Det du blev lidt... også
0: født arbejdsløs.
2: Jeg blev også født arbejdsløs. <laughs> Pinligt, men ja. De første 16 år i mit liv havde jeg ikke noget arbejde. Det var meget hårdt. Taber. Wow. Hvad med dig, Anita? Ja.
0: Uh, yeah. Jeg er arbejdsløs lige pt. Eller between jobs, in between jobs.
2: Eller fristillet?
0: F frit. Nej, jeg er uh, på overlord. Nej, jeg er, øh, er færdig uddannet her, øh, her øh, over sommeren. Tillykke. Æm, ja, stort tillykke. Tak. Nej, ja. det er fint nok. Ja. Det er fedt at være færdig, men på grund af corona og alt det, det har medført, så øh, har jeg ikke noget job. Æm, mm. Så det er fedt. Har du lyst til at sige, hvad du er uddannet som? Nå. <laughs> Æ, jamen, jeg er geolog slash geofysiker fra Københavns Universitet. <laughs> Æm, Ja, det har vel lidt inspireret, altså,
2: din, din arbejdsløse yeah, har vel i en <laughs> ja. vis grad inspireret programmet i dag. Øhm, fordi det er jo det er noget, vi alle sammen måske overvejer. Altså, nu er mange her også her på Norsfra, så vi studerende. Og så overvejer man jo, når man først er færdig, er der et job, eller kommer man til at være arbejdsløs? Det er jo sådan en, øh, mange folk måske kan føle sig sådan lidt skræmte over at skulle lande der, ikke? Jo, og nu sidder du jo der, Anissa. Hvordan har du det med at snakke
1: om
0: det? Føler du, at det er noget, som... Men er det et tabu på en eller anden måde? Um, jeg ved ikke som ligesom, eller jo, det, er, det føler nok, det er lidt et tabu, øh, men det er jo lidt en unik situation, øh, jeg sidder i netop på grund af corona. At så har folk lidt et andet syn på det, fordi så er det sådan, oh, at ja, okay, det er jo bare sådan, verdenssituationen er lige nu. Ikke? Um, men jeg tror helt klart, at hvis det ikke har været på grund af øh, den her pandemi, så vil jeg nok have det meget værre, end jeg har det. Så det er jo fedt, vi at kan, vi kan snakke om film i dag, fordi <laughs> det fede ved film er jo, at
1: det involverer en masse repræsentation. Der er ofte ting, man kan genkende og ting, der kan få ind til at føle, at man er del af et fællesskab. Og i dag skal vi snakke om filmene The Pursuit of Happiness, The Intern og Joker og kigge på, hvordan arbejdsløshed bliver præsenteret i de film, og om Anita måske kan føle, at <laughs> det går lidt... Jeg laver eller... en joker. <laughs> eller i hvert fald føle, at der, der er noget fortrøstningsfuldt ved dem, øhm, eller i hvert fald ved deres version af arbejdsløshed, og måske hvordan man kan komme igennem det, øhm, og måske ja, finde noget, noget guld i den tid, man har, hvor man ikke er beskæftiget med en masse andre ting. Øhm, men ja, det er i hvert fald dagens program.
0: En anden grund til, at øh, vi snakker om arbejdsløshed i dag, selvfølgelig udover, at øh, jeg er arbejdsløs <laughs> og min nuværende situation, det er øh, også, hvordan det har været et ret stort emne her i løbet af coronakrisen. Der er blevet snakket rigtig meget om, øh, om arbejdsløse øh, og hvad det egentlig betyder. For, personligt for mig, der øh, har der også sat en tanke i gang omkring, hvad det er, øh, det her forhold, man har, det moderne menneskes forhold til arbejde og ligesom at have et formål, fordi umiddelbart så virker det jo, som om, at, at ens identitet og ens øh, hvad hedder det, ja, formål i verden handler om ens arbejde og hvad man kan bidrage til samfundet. Og det er jo også noget af det, man ser i mange af de her film, hvor at så snart de mister deres job, så er de ligesom ikke vigtige længere, de har ikke noget at bidrage med og de har ikke nogen personlighed, eller de har ikke nogen identitet. Ja, jeg
2: tænker også det her i forhold til, hvorfor kan det være så stigmatiserende at være arbejdsløs? Det er jo også, fordi der ligger, som sagt, rigtig meget identitet i det, og hvad man, hvad man arbejder som. Øhm, og det er jo også tit det, man spørger andre mennesker, når man møder dem. hvad laver du til daglig? Det er sådan den der klassiske vending, som man altid på en eller anden måde skal stå til regnskab for. Og hvis man så svarer, jeg laver ikke noget, eller jeg er arbejdsløs, så, så er man bare med det samme sat i en position, mm -hmm. hvor man er lidt mindre interessant, eller og altså, bidrage, bidrage med lidt mindre at komme med, så, det, så er det lettere at kunne være sådan, at jeg er eller journalist eller jeg er uddannet, kan med i kunsthistorie og derfor underviser jeg på det her museum. Eller, altså, man vil ligesom gerne have en, en eller anden fortælling om sig selv, så man jo både kan leve, altså, selv kan leve sig ind i at være sådan, at det er mig, det er essensen af mig, og så også fordi ja. det er det letteste markat at give videre til andre. Ja. Jeg har også, øh, nu er jeg studerende nu her igen, men jeg har været, på pause med min bachelor kandidat og jeg har også glædet mig til at kunne have det her markant, der hedder, jeg ja, er studerende. Altså, fordi der bare er et eller andet virkelig trygt i at kunne lidt gemme sig i den markant, fordi folk vil med det samme aflæse, okay, så du læser bøger, og du modtager SU, men det er også, fordi du er på vej et sted hen. Altså, der er ligesom en udviklingshistorie i det at være studerende, sådan, du du på vej, du behøver ikke at være der endnu. Hvor jeg forventer, at når jeg kommer ud på den anden side af, ud, af min uddannelse, at jeg kommer til at føle lidt mere sådan usikker, fordi jeg rigtig gerne vil have et job, så jeg netop igen kan have et eller andet og være sådan, om nu er jeg ikke studerende, nu er jeg, nu er jeg mig
1: på den her måde. Ikke? Men samtidig så der er der sådan en del med omkring den jobtitel, du så ender med at få, fordi som du siger, du kan sige noget, der, der reflekterer dit identitet og hvem du er i sin essens, men jeg synes også, at man kan, man kan svare forkert på en eller anden måde. Altså, der, kan være, der kan være beskæftigelser, som bliver set ned på, eller som bliver set op på i forhold til alle andre, så sådan, det fjerner ikke helt det der skæld
2: Um, som man måske tror, eller går ud fra, at det gør, at det er for et job. Og det er jo en personlig holdning igen. Altså mange vil jo nok genkende til, at okay, hvis du er advokat, så har du styr på det. Det løber et godt liv. Men der er jo også nogen, der var sådan, advokat, ej, hvor kedeligt. Eller hvor, når, når, når så er du bare højrøvet, eller et eller andet, ikke? så selvfølgelig, der ligger der en masse fordom i de her forskellige former for erhvervsgrupper. Men man kan sige, uanset hvilket erhverv man har, så det at være arbejdsløs må næsten være på bunden, ja. desværre. Altså sådan, det er nok den hårdeste at kæmpe sig op fra og være sådan... Tak, Ida. Ja, og men jeg er stadig fed i det her selskab. Så sådan, det, ja, den, den tror jeg er svær, men jeg synes også, det er ærgerligt, at der er så stor fokus på, at man arbejder så Og arbejdet skal fylde så meget. Vi hører også tit, at folk... Eller jeg synes tit, at man hører, at folk de, de klager over, at de arbejder for meget... Så, så synes jeg også bare, det er federe at lægge væk på andre altså perspektiver i folks liv, end hvad de nødvendigvis arbejder med, fordi det måske for nogen er et job, man gør af nød og ikke af lyst. Øhm, og så er der også mange forventninger til, at det job, du skal have, skal være at du skal være mega passioneret for. Ikke? Man kan gerne sige, at min hobby, min hobby er mit arbejde. Øhm, men sådan kan det jo ikke være for alle. Og jeg tror også, at der er noget lidt usundt i, hvis man ikke også har en hobby ved siden af det, man arbejder med. Øhm, men jeg tænker, at vi skal i gang med at snakke om en af de her filmen. Hvor man kan ja, anskue, hvordan hver arbejdsløb bliver præsenteret.
0: Den første film, vi skal snakke om, det er The Pursuit of Happiness. Uh, happiness med et y og ikke et i. Øhm, eller Jagten på Lykke, som den er kaldt på dansk, øh, fra 2006 med Will Smith og hans øh, søn. Hans søns øh, filmdebut, faktisk. Øhm, hvor at Will Smith øh, spiller Chris Gardner, øh, som faktisk er en, en rigtig mand. <laughs> Filmen er baseret på en rigtig historie, det der prøver jeg at sige. Øhm, hvor at øh, Chris Gardner, øh, han har ikke et job. Eller det job, han har, det er som en... Øh, ikke særlig succesfuld, sælger af nogle øh, røntgen maskiner, som han har betalt en masse penge for, øh, og han, han går så rundt til forskellige læger og, og, og fysioterapeuter og sådan nogle ting, og prøver at få dem solgt. Øh, men øh, samtidig så får han så også, øh, hvad hedder det, over sin søn, som ikke er særlig gammel, øh, mens at, hans, at moren så flytter til New York. Øh, så det ender med, at han og hans søn faktisk bliver hjemløse. Fordi, øh, ja, Chris eller Will Smith han skal så finde et job. Øhm, så det skal jo så lige siges, at øh, udover det her med arbejdsløshed og hvordan det er øh, et stigma, så er Will Smith jo også sort. Så det er jo også en ting, han har imod sig, kan man sige, øh, fordi han jo også bor i USA. Øhm, vi har faktisk også et klip med her, hvor at han er til en jobsamtale, i et meget stort sådan børsfirma. Hvor at han... Ja, det er lidt et uheldigt tidspunkt, han bliver kaldt ind til, det her, til den her jobsamtale, fordi at han lige har været anholdt, og han var så i gang med at male sin lejlighed, før han blev anholdt, så han er fuldstændig tildækket med, med maling, og han har kun sådan en en wifebeater eller en hvid tanktop på, under sin jakke. Så det er ikke det bedste indtryk, han giver. Chris...
1: What would you say if a guy walked in for an interview without a shirt on? And I hired him. What would you say?
0: He must have had on some really nice pants. Ja, yeah, så so der hører vi hvordan at uh, um, han får overbevist den her hotshot chef um, omkring hvor meget han går op i det her job og på trods af hans udseende, på trods af hvad, den situation, han var i lige før den her samtale, så får han ligesom øh, vist sin øh, passion øh, for hvor meget han rigtig gerne vil arbejde, og arbejde specifikt for dem. Så det er jo ligesom, den her film viser, øh, hvordan han, ja, altså jagten på lykke, sjovt nok, han har den her jagt på at få jobbet hos dem. Men så man får også et indblik i hvordan der bare bliver set ned på ham, indtil han får det her job, og fordi han har sin lille søn med sig.
2: Jeg synes netop i, i det
0: med titlen, du nævner altså jakten på Lykke, der ligger netop det her meget,
2: meget den klassiske amerikanske drøm ikke? at være sin egen lykkesmed det her meget liberalistiske udgangspunkt, hvor at individet har fuldstændig i helt eget ansvar for at blive til noget. Ja. At skabe sit eget liv, skabe sin egen person. Øhm, som den her film jo både viser Altså, den viser, at er virkelig, virkelig hårdt. At, at være altså, efterladt til ingenting, og Præcis. virkelig selv skulle stå ja. for det hele. Og det er jo enormt hjerteskærende, når man ser, hvordan den her mand han kæmper for ja. at forsørge øh, sin søn, og for at sønnen heller ikke skal miste mod, ja. øh, og, og tro på. Altså, det, det, det er sådan, der er også noget enormt sådan svært for ham, at miste det her med, at han skal være den gode far. Mm. Men kan han også være det, når han er så udfordret, som han er? Det er jo en virkelig hjerteskærende film. Øhm.
0: det er også netop øh, en rigtig, rigtig god pointe, fordi at, altså, i Danmark har vi jo det her sikkerhedsnet som man falder tilbage på, altså, når man bliver, hvis man bliver arbejdsløs. Men i hans situation, altså de endnu mere sådan overnatte øh, i metroer og ja. sådan et et, 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 et et offentligt toilet et sted. Altså, det er virkelig det er så trist og så også, når man ved at det rent faktisk sker i virkeligheden det her, så er det bare det gør det bare mere trist, og man sidder sådan helt tilbage, sådan knust, og vil ønske, at man kunne hjælpe lille Jaden Smith. Nu kommer jeg også til at komme ind på det her med Joker, men tænker I
1: det er også en form for samfundskritik, vi ser her?
2: Altså, at filmen her, The Pursuit of Happiness, ja, det vil jeg mene. Altså, det er jo, det er jo både og, fordi den slutter jo også med, at øh, hovedpersonen, Chris Gardner. Han er jo faktisk med. Altså, manden, der spiller rollen, han kommer sådan gående mm. ind over skarpen lige til sidst. Så man ser den rigtige Chris Gardner. Øhm, det kan jeg tydeligt huske, fra første gang, jeg så filmen, det var sådan på live-tv, at øh, TV2-speakeren siger til, når rullesekterne kører, ja, yeah, manden, man så til sidst, <laughs> det var jo Chris Gardner. Altså. Den rigtige mand. Altså. Og der sad jeg bare og lille Maja og var sådan, wow, det en historie. He made it. Ja, præcis. Så han, det er både en kritik, men samtidig er det også den her enorme fokusering på øh, helten, ham der klarede det. Sådan. Han ja. var the American dream, trods alt de her udfordringer. Hvor jeg fra et klassisk sådan, øh, dansk øh, perspektiv, at vi har det her ja, netop sådan velfærdssamfund, der tager hånd om folk, vil mene, at sådan, det er forkert, at han skal igennem ja. alle de her ja. udfordringer og alt det her lort i virkeligheden, for at kunne leve et ordentligt liv. Hvor i USA er mere sådan, når man, hele den her vej gjorde ham til det, han er. Ja. Se, han klarer den. Lad os alle sammen ja, ja, gå efter hans eksempel. Ja. Ikke? Det, er som,
1: det, er lidt sådan, det kunne også godt blive anskuddet som en form for undskyldning, for, for at ja. altså Hvad hedder det? Dem nederst på... Øh samfundets bund, ja, at de bliver behandlet, som de gør, fordi det skaber karakter, eller at det viser, det, det viser engagement eller, ja. eller styrke på en eller anden måde at, mm -hmm. kunne, at kunne komme ud af det her, i stedet for nødvendigvis at være kritik.
2: Altså, hvis det skal være rigtig godt, så alle amerikanere kan vel godt lide at, at anskuge dem selv som sådan nogle special snowflakes, som er sådan, ja, jeg klarer den, ikke? Sådan, jeg kommer igennem lige præcis mig, jeg skulle lykkes. Ikke? Jeg overkom så, alle
1: forhindringer. Ja,
2: og så er det også med hele deres scholarshipsprogrammer i forhold til college og sådan noget. Altså, man skal virkelig være den der ener, og så skal man vokse, vokse op og tro på, at du kan blive præsident, du kan blive superstjerne, øh, i stedet for, at man alle bare kunne leve sådan det der lidt mere leverpostejsagtige tilværelse, vi gør i Danmark, hvor <laughs> vi er sammen. <laughs>
0: hvor vi ligner hinanden,
2: og alle sammen lever nogenlunde de sådan samme, trygge liv. Øhm, øh, altså nu overdriver jeg ja, ikke, men ja. altså øhm, så sådan en artikel fra politiken om, hvordan alle danskere bor ens. Altså sådan, vi har de samme møbler, vi har alle sammen <laughs> det der danske design. Sådan, vi kan bare godt lide sådan det der tryghed, ikke? Men, men generelt bare altså, at, at de fleste mennesker har nogenlunde samme indkomst, og ja. at vi alle sammen, netop hvis man står og arbejdsløs, kan blive reddet, og hvis man har andre problemer, at vi så har et sygesystem, som gør, at man kan komme på hospitalet, og alle de der ting, vi ved, der ligesom kendetegner det danske samfund. Ikke? Hvor i USA har man mere den der, sådan, man vil gerne vil være The One, sådan, den specielle. Der er helt sikkert også nogen, der vil kritisere netop have et mere socialistisk samfund, eller man er mere sådan, <laughs> et mere velfærdssamfund ja. som Danmark. Ikke at tænke på Bernie Sanders og sådan noget.
0: Ja, ja, ja. Men det er også en sjov pointe, det her med, at der er så stor forskel i eller, hvad hedder det, arbejdskulturen eller velfærdskulturen mellem USA og Danmark, fordi det får mig til at tænke på, hvordan der kan være forskel på, hvordan de her film omkring arbejdsløshed bliver modtaget i forhold til et dansk publikum og et amerikansk publikum. Fordi vi tager det jo nok på en anden måde. Altså, vi tager det nok som en kritik på det amerikanske samfund, når vi ser, hvordan at en mand og hans lille søn kan blive efterladt til at skulle ja, igennem de ting, som de går igennem. Hvorimod i USA, så kan det godt være, at de tænker, ej, han skal jo bare lige tage sig sammen og for få fingeren ud røven, og, så, <laughs> og så kommer han og får det job, og det gør han jo også til sidst ikke helt. Jeg havde jo ret fra starten af. <laughs> ja. Så det var, ja, det var bare sjovt at se, hvordan der kan være de her forskellige perspektiver.
1: Som arbejdsløs i Danmark, hvad kan du sådan at genkende til øh, Jeg
0: tror ikke rigtigt, jeg kan genkende noget. Altså, jeg, har, jeg har hverken sovet i metro, eller <laughs> jeg, har, jeg har to <laughs> øhm, altså jeg tror Jeg tror... Det eneste, jeg vil kunne genkende, er måske den der følelse af altså stressen, for eksempel. Så, altså som ja. bare det der med, at oh, jeg skal have et job nu. Øhm, eller bare sådan den der følelse af håbløshed nogle gange. Mm -hmm. Men jeg er jo selvfølgelig heldig. Altså, jeg, eller generelt arbejdet i Danmark er forholdsvist heldig. Men udover det, så har jeg en meget, øh, jeg har ekstremt stor støtte fra min familie og alt, alt det der. Ikke? Men altså, Chris Gardner, han har jo ingen, mm -hmm. han er jo helt alene. Og han, hans søn, han har, det er jo kun ham, mm -hmm. der kan støtte hans søn. Ja. Så det er jo noget, det er et helt andet niveau.
1: Ja, vi har også snakket om tidligere det her med, det, at det at være arbejdsløs kan føre til, at man føler, at man ikke har noget formål. Men jeg tror bare ikke, det er tilfældet med Chris Gardner. Han har fordi, et formål. Ja, han har, og det at taget sig sin søn. Så ja. det er jo ikke, ikke det, der spiller ind. Det her det er ren necessity, ja. altså ren øh, overlevelse, ja. det gælder. Øh, hvilket er en interessant vinkel på arbejdsløshed. Nu skal vi snakke om Joker, der udkom sidste år og som er instrueret af Todd Phillips. Og Joker handler om Arthur Fleck, som er spillet af Joaquin Phoenix, der arbejder som festklavn til forskellige anledninger. Han bor i Gotham, øh, som er et ret trækket sted at bo og som er meget essentielt øh, for det, vi skal til at snakke. Men som, men som er meget vigtigt at lige pointere øh, for det, vi skal til at snakke om. Fordi Gotham det er en stor by, den ligner New York på rigtig mange måder og øh, det er en by, hvor man er omgivet af skrald og rotter og bare generelt arbejdsløshed. Det er en rigtig miserabel by, øhm, stor by. Øhm, og ikke særligt langt ind i filmen, så formår Arthur sig selv at miste sit job, øh, hvilket kun er med til at forvære hans i forvejen meget skrøbelige psykiske tilstand. Øhm, og jeg har faktisk et klip med her fra Joker, øh, hvor at han lige har været ude på... Øh, til et, til et job på et, på et børnehospital, hvor han skulle synge og danse lidt for nogle kraftdramte børn, og han ender så med at tage en pistol foran dem, som han modtog af en kollega, fordi han før han er blevet angrebet på sit arbejde. Øhm, og det finder hans arbejdsgiver så ud af, at han, han tog en pistol med på hospitalet. <laughs> øhm, og det her klip, vi skal til at høre nu, øh, der hører vi, hvordan han bliver fyret over
2: telefonen. Wait, please. I love this job.
0: The, I need Why you brought a gun into a kid's hospital? It's
2: a prop. It's part of my act? now.
0: That's bullshit. Bullshit. What kind of clown carries a fucking gun? Besides, Randall told me you tried to buy a .38 off him last week.
1: Randall told You're you
0: a that? Up, And a liar. You're fired.
1: <laughs> so yeah. Um. Den her begrundelse, hvorfor han bliver fyret, siger os lidt om den, den tilstand eller den by, øh, han bor i, hvor at det at bare gå på arbejde kan være farligt. Øh, men nu er han så endet i en en meget værre situation, hvor han ikke engang har sit arbejde. Og Joker er faktisk blevet ros ret meget for sit meget realistiske syn på arbejdsløshed og den mentale byrde, der ofte medfølger. Øh, fordi Joker er jo i bund og grund en, en story øh, om en super skurk men man får stadig et meget sympatisk og hjerteskærende billede af en mand som lige pludselig bliver uden formål og uden nogen støtte fra samfundet overhovedet altså, der bliver virkelig lagt væk på at systemet har fejlet ham øh, og Arthur, som jo skulle have været en skurk bliver for rigtig mange folk en, en held næsten altså, han, han, i hans øh, på en eller anden måde håndtering af miste sit job, øh, så bliver han meget mere ligeglad med samfundet omkring ham og han begår frygtelige gerninger og ender, nu kommer lidt en spoiler, så med at skyde nogle jobbier. Altså de her mænd, der har meget højt job og tjener godt. Øh, hvilket gør ham til et ikon for, øh, for de udsatte i samfundet. Altså for dem, der, der føler, at de bliver trådt på. Øh, og det, ja, det er et meget interessant vinkel på det. Altså det, det, gør, det gør The Little Man til helten. Øh, og faktisk næsten øh, Thomas Wayne, som... Jeg skal forestille dig, at være Bruce Waynes far øh, i den her film. Øh, han er prøver at blive borgmester i Gotham. Og nogle af hans øh, slogans, eller det, han prøver at føre øh, sin kampagne med, er, at han gerne vil gå ved, at det forbedrer tilstanden i byen og få arbejdsløsheden øh, totalt til at forsvinde. Øh, hvilket folket ikke rigtig føler, at han kan leve op til. Og derfor bliver han sådan lidt skurken, fordi han kan ikke sørge for stillinger til folk eller for at løfte hele samfundet. Øh, så ja... Der er rigtig mange, der, der, har, der har haft den her positive syn på ham. Og det er jo blevet, på en eller anden måde blevet født over til virkeligheden, for der er jo rigtig mange protester og øh, riots på en eller anden måde over hele verden, hvor Joker igen er blevet brugt som et symbol på sådan fuck the system-agtig.
0: Øh, så ja, hvad, hvad har du at sige til det, Lisa? Øhm, jamen jeg, har, jeg synes egentlig bare, at Joker er et rigtig god, godt eksempel på, hvordan at, øh, der er lidt et paradoks i det her med arbejdsløshed, og så samtidig det her fight the system-koncept, som mange af de her film laver eller viser. Fordi samtidig med, at øh, det her stigma omkring arbejdsløshed, det er jo ofte forbundet til det her med kapitalisme og alt det her øh, ideologiske, hvis vi skal gøre lidt mere politisk, øh, eller bare rent altså økonomi. Mm. Øh, men så samtidig så har man de her film, som for eksempel The Joker, eller ikke The Joker, bare Joker, øh, hvor man ser, at han sådan kæmper imod systemet, kæmper imod kapitalismen, og det bliver han hyldet for. Mm. Så det er virkelig også et dobbeltmoralsk øh, samfund eller forhold, man kan sige, at folk har til det her med arbejdsløshed. Fordi på, ene, på den ene side, så øh, er der i film som The Pursuit of Happiness, hvor at hvis man er arbejdsløs, så bliver man set ned på. Men så i film som Joker, hvor at, så, han er arbejdsløs. Øh, og så vælger han at kæmpe imod systemet, der siger, at det er dumt, at han skal være arbejdsløs, og så bliver han hyldet for det. Ikke? Mm. Så det er også lidt der, hvor det der heltekompleks kommer ind, øhm, som jeg synes er lidt sådan modstridende med, hvad man ellers ser i alle de andre film omkring mm. arbejdsløshed. Og det synes jeg er ret spændende at se på. Øhm Men der er lidt det der underdog præmis som kommer ind igen. Altså,
1: at man hæber på, på den, der bliver trådt på. Øhm men, men en anden, altså et andet ret vigtigt aspekt, i filmen man, er ikke kun, at han mister dit job, men også, at han mister adgang til, hvad kalder man det, øh, psykiatrisk hjælp. Fordi at det ikke kun på arbejdsfronten, at han, han føler, at han ikke har noget, eller han føler, at han ikke får nogen støtte, men også det, at han har rigtig mange mentale problemer, han kæmper med. Og det tror jeg også er en, en, igen en ting, som, som måske er relaterbar for mange mennesker. Altså det, at det er at være arbejdsløs. Og også kan føre, føre til forværret mentale tilstanden, fordi man netop er alene med en masse tanker, og, og som vi har snakket om før, det der med at ikke have noget formål. Hvad gør det for en identitet? Hvad gør det for det, man gerne vil? Og, og i, specielt med Joker, tror jeg, han er et rigtig godt eksempel på, med, med det her med identitet, fordi hans job er at være komiker, og, og det er der, altså han har ikke andre... Han, men så vidt jeg husker i filmen, så har han ikke andre valg. Altså han gør... Han kan han kigger ikke rigtig efter andet, fordi det er, det er, det er hans identitet, det er, det er at være stand-up-komiker. Og det er også det hele, hans sådan, ikon efterfølgende bliver bygget op omkring at være den her kloven. Og, og, så han på en eller anden måde han, han får fat i den her identitet igen, men på en anden måde. Nu, nu er han bare et forbillede som kloven. Øhm, men jeg synes,
2: han er rigtig god til virkelig at, 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 virkelig at få det igennem. Jeg synes nemlig også, at i det her billede af, at han er en kloven, så er der også det her med, at der er nogen, der griner. Men hvem griner hvem? Altså mm. griner, de er ham, fordi han er arbejdsløs og på den måde en kloven. Eller griner han som kloven, der ikke længere tager verden seriøst, ja. og ikke, ja. ikke længere vil gå ind på samme præmisser som far Det synes jeg også, at der er en virke, virkelig sådan spændende, sådan lidt forestilling i forhold til, hvem griner og hvem, ja. øh, og hvem er det egentlig, man skal hæppe på. Ikke? Mm. Ja. Øh,
0: jeg synes også, at Joker at er ret god til at vise den her anden form for øh, arbejdsløshed, øh, eller sådan indblik på arbejdsløsheden, netop i forhold til det med psykiske sygdomme. Altså, det er meget, der er jo mange, der går ned med stress, for eksempel, for at gøre det sådan helt ja. øh, i forhold til, ikke fordi jeg vil kalde det simpelt, men sådan helt basalt psykisk stress. Øh, men det bliver der også set ned på. Så folk er villige til at knokle Altså, sådan, som de virkelig, altså de, de, når man går ned med stress, så har man det jo rigtig, rigtig dårligt. Men de er villige til at knokle så hårdt, at de når det punkt for ikke netop ikke at være arbejdsløs, fordi det bliver set så meget ned på. Øhm, jeg synes også, der er noget interessant i forhold til det her med, at Joker jo er en del af
2: Batman-universet, og han jo er, er skurken. Øhm, og det, det synes jeg også bare igen, altså, i, i forhold til superheltefilmer, hvordan man præsenterer de her helte, at Joker også på en eller anden måde er sådan virkelig, virkelig sigende for, hvordan vi i vores samfund gerne vil have helte med mere kød på. Og også skurke med mere kød på. Altså, sådan, der skal være mere bag, end at han bare er letterlig øh, fjollet type, ikke? som han jo er i, øh, i de første Batman-specielt i 60'erne øh, med Cesar Romero, som er ham, der spiller Joker i, i den version der, hvor hans kostyme igen er den her meget sådan, den der lilla farve, øh, havde det der meget, meget maskeagtige make -up. Øhm, han er jo virkelig, virkelig latterlig øhm, På en mega fed måde Og meget camp Men den her Joker er jo helt anderledes øh, hans, Den lille farver er slet ikke så stærk Og han, han ser bare anderledes ud Men det er jo fedt det der Fordi det man på en eller anden måde
1: kan sammenligne med Med den her skabelse af karakteren Altså origin story bag hvorfor de er som de er og dengang, så var det jo, ja, nu kan jeg ikke alle øh, de forskellige Joker-versioners origin story, men der er i hvert fald noget med, at han falder ned i et kar med noget syre eller ja. et eller andet, og nogle kemikalier, der gør det. Okay, det er ikke så relaterbart. <laughs> det er ikke noget folk Nå, kan du,
0: er du ikke faldet ned i? Faktisk ikke.
1: Dog ikke. Øhm, men det er sådan noget, folk, det, det kan de ikke tænke, altså, så, er, så bliver Joker en meget distan distanceret figur. Mens her, altså, igen, meget realistisk blik, der er sikkert flere folk, der kan. Flere folk som. Tre. Nej. Der, <laughs> der er sikkert rigtig mange folk, der kan kigge på det, han går igennem og tænke, jeg er lige præcis samme sted. Øhm, jeg fandt faktisk for en forum, øh, hvor der var nogen, der har stillet spørgsmål ud, og var, øh, har du sympati for Arthur Fleck? Hvis ja, hvorfor? Og der er rigtig mange, der kommenterer, at de har det på samme måde. De har vokset op i et, 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 et dårligt miljø. De har været omgivet af familiemedlemmer med psykisk sygdom. De har selv psykisk sygdom. De har selv været. Øh, Ja, er i meget dårlige situationer. Øhm, så det, det, det er noget, som ligger meget nært for gange mange. Øhm, og igen, det kan være fortrystningfuldt at se det på skærmen og tænke, okay, det går måske, eller ikke, det går godt for ham, men øhm, jeg er ikke alene. Han finder et formål. Han finder et formål, præcis. <laughs> øhm, men for at lige at danne en lille sjov parallel til pursuit of happiness, vil jeg bare lige nævne, at der i begge er en meget memorable toilet. <laughs> I Joker okay. er det når at han, øhm, han har lige skudt de her jubier, og så går han ud, og så laver han den her meget befriende, meget luftige dans, som, som jeg er sikker på, der er der, der utrolig. Øhm, øh, der, der, der ligger stærkt i hukommelsen for rigtig mange, der har set den. Øhm, og det samme med det, jeg har i hvert fald stod på Happiness, så var. Det, så var det ham og hans søn i det her subway scene, som gjorde stort indtryk på mig, fordi så er, så er man virkelig nået bunden. Ikke? Øhm, men der er det som om det er begge to lidt et turning point øh, for pursuit of happiness. Altså, det kan ikke gå værre end der. Og for Joker er det, at han på en eller anden måde får skiftet sin indstilling til verden. At, at I don't care. <laughs> eller et eller andet. Det er måske lidt sygt, men jeg, jeg kunne ikke lade være med at tænke på de her fluorescerende lys, og hvordan det var de her ulækre badværelser, de begge to ender i på en eller anden måde. Så det,
0: du siger, er, at øh, i min situation, så skal jeg bare lige overnatte finde... i et klamt badeværelse. Du
1: skal ned skal du finde et badeværelse, oh. så skal du bare lige danne og lave en
0: dans eller overnatte <laughs> <laughs> Your choice. Okay, okay fedt. Fedt. Jamen, øh, så ses vi dernede. I finder mig på Nørreport her. <laughs>
2: Så mange grunde til, at man måske ikke er i arbejde. Og en af de grunde, vi ikke har snakket om endnu, det er pensionister. Og i filmen The Intern fra 2015, der har vi jo Robert De Niro i rollen som en pensioneret mand, der ikke kan finde sig til rette i pensionisttilværelsen. Han kan, han kan simpelthen ikke finde mening med livet, fordi han ikke længere har et arbejde. Og det på, på den måde kan det også godt relatere sig til dagens tema, netop med arbejdsløshed. The Intern er en klassisk sådan rom historie Den starter med den her meget sådan... Øh, optimistiske musik. Det er Nancy Meyers, der har instrueret den. Det er hende, der også har instrueret The Holiday, og What Women Want, og Forældrefilm, blandt andet. Hun har kun hits på, på CV'et. Øhm, men, men det, der er i den filmen her, det er, at den starter netop med, at vi ser Robert De Niro, der laver Tai Chi i en park. Så det har meget meget, sådan øhm, optimistisk soundtrack, mens vi hører ham fortælle, hvorfor han ikke kan finde mening med pensionisttilværelsen. Øhm, han ender så med at komme som praktikant i en virksomhed, hvor han møder en Hathaway, der leder virksomheden, og så kan de to lære noget af hinanden. Det er en, en generations øh, møde, er en, det, der er en kløft imellem dem, fordi de anskuer det at arbejde på forskellige vis. Øhm, men hvis jeg lige vender tilbage til introscenen her, der får vi ret hurtigt tegnet op netop, hvorfor at det er, at Robert De Niro ikke kan finde sig til rette med, med pensionisttilværelsen. Øhm, han snakker om, hvordan at han, øh, han starter med et Freud-citat. Elsk og arbejde, arbejde og elsk, mere er der ikke. Hvad tænker I om det citat? Det lyder råsygt. Det <laughs> synes også, det lyder ret sygt. <laughs> um, og så hører man hans voiceover, der fortæller, at han er ingemand, og han har haft svært ved at finde mening i tilværelsen, eftersom han ikke længere har en kone, og han ikke længere har et arbejde. Så det, han har gjort, er, at han syv, kl. 7.15 har han sat sig på den lokale Starbucks hver eneste dag, for at føle, at han har noget med nogen at gøre, og så ser man det her meget sådan, søde klip, hvor han sidder og gør sig klar, øhm, og der kommer nogle ind og skal læse avisen af to øh, arbejdende mænd, som så ikke øh, giver ham noget blik, eller kigger på ham overhovedet, men han føler alligevel stadig, at han er lidt med der, når han sidder på, på den der Starbucks. Øhm, så nævner han også alle de øh, hobbyer, han har prøvet at fylde tiden med. Han siger, at han har spillet golf, bøger, film, yoga, madlavning, købt planter, lært mandarin, og så på mandarin siger han så, at jeg har prøvet alt. Og der er intet, der har givet ham mening. Men så ser han netop øh, den her stilling i virksomheden hos Jules, hedder Anne Hathaway's karakter, hvor han kan komme ind og arbejde og blive sådan... De har en, en, det er en specifik stilling til praktikanter og også seniorpraktikanter, eller hvad man skal kalde det. Så han kommer ind i den her arbejde, øh, i tilbage på arbejdsmarkedet og føler en stor glæde. Så er der jo selvfølgelig mange paralleller mellem ham og Anne Hathaway. Han, det firma, han plejede at arbejde for, det var et telefons... telefonbog. Altså, Producent, ligesom... ja, de ja, lavede en... telefonbøger. Lige præcis. Og nu arbejder han så hos den her modevirksomhed, som sælger tøj online. Øh, to vidt forskellige. Hans branche findes jo ikke engang længere. Så er det jo også noget med, at det er i den samme bygning, hans virksomhed plejede at være. Og holde til hus, som nu er der, hvor Jules virksomhed er. Øhm, og der er helt vildt mange paralleller til, hvordan han skal prøve at lære hende at tage det mere stille og roligt med det her arbejde, og køre lidt ned, og han kommer selvfølgelig også tæt på hendes familie, og filmen er meget, meget sød, og i, i mit smag måske også lige lidt for sød. Øhm, men i hvert fald, det er en meget fin fortælling i forhold til, hvordan han finder mening i arbejdet, og han netop ikke kunne holde ud og være arbejdsløs. Og for at illustrere den her relation, der er mellem ham og Jules, så so have jeg ja, et klip med, som er der hvor han har fået jobbet og han møder hende for første gang.
1: Hi Jules.
0: I'm Ben, your new intern.
2: I'm glad you also see the humor in this.
0: Be hard to. So, Ben, I was gonna say what is a nice guy like you doing in a place like this, but Cameron gave me the drills. So can I just be honest with you? Please. I'm not gonna have a lot for you to do. That's the truth. And you being assigned to me is kind of just for me to set an example for the rest of the team. If you ask me, I think that you'd be much better off working in creative or marketing.
2: Ja, så der, altså de har begynt at det her lidt sådan humoristiske med at han taler det med, hvor du er gammel og du er min praktikant. Det er lidt mærkeligt. Øhm, og hun afviser ham også til at starte med mere, at være sådan. Du har det meget bedre i en anden afdeling. Hun siger senere, at jeg har kun sagt jer til, at du skal være min praktikant, for at sætte et godt eksempel over for resten af medarbejderne. Så der er hele tiden den her spænding imellem de to i forhold til, at han gerne vil arbejde, men hun er ikke god nok til at give arbejde fra sig. Så hun er sådan en workaholic, og det er han på en eller anden måde også, men filmen i scenen er der ham som en mere positiv workaholic, fordi han er en gentleman, han er en mand af den gamle skole, han møder også ind med sådan en rigtig gammeldags mappe øh, og jakkesæt, mens alle andre de går selvfølgelig sneakers og, øh, og hættetrøjer, fordi det er et moderne kontor. Øh, og hun cykler også rundt på kontoret. Øh, det, der, der er ligesom virkelig senest, hvordan det her er et virkelig sådan hipt, ungt kontor, men hvor alting går lidt for stærkt, og de har så altså brug for Ben, som Robert De Niro's karakter hedder, til lige at sætte alting ned i fart. Som vi har snakket med de andre
1: film, så er det at have et job det, der på en eller anden måde Hævet over at være totalt håbløs. Øhm, og det er som om, i den her film, så er det ikke engang til at være pensionist. Du skal stadig, <laughs> du skal stadig have et arbejde. Mm. Det, det igen viser bare, hvor højt prioriteret det at have et arbejde er. Og der er jo 100% mennesker, der har det sådan her. Det er ikke fordi, jeg siger, at den prøver at skabe en eller anden propaganda om, at du skal arbejde til, at du ikke kan stå på dine ben længere. Øhm, men det er bare sjovt i den kontekst, øh, hvor vi snakker om arbejdshed som ikke at være et valg, at han, øh, selv når man så står i en situation, hvor det netop øh, hvad det er tilladt på en eller anden måde at være arbejdsløs, at man stadig
0: vælger at at arbejde mere end noget andet. Øhm, jeg synes også, at filmen er god til at, at pointere den her, øh, det her skæld, der er øh, mellem, for eksempel, ja, at Robert De Niro's karakter går fra et, et, noget arbejde på nogen måde øh, til ligesom at have det her, den her praktikplads. Øh, til, og så har vi Anne Hathaways rolle, hvor at hun er, som du siger, et af workaholic, og hun arbejder konstant. Men så er der jo også den her, hun får, spoiler, hun får en mulighed for at ligesom at videregive nogen, noget af sit ansvar til en anden. Men det betyder så, at hun skal gå ned i timer. Og det synes jeg bare er et sjovt sådan skæld mellem de to øh, ja, arbejdsmåder. Øh, og hvordan det faktisk det på en måde er lidt en kritik af, at det, det er hverken okay ikke at have noget job, men det er heller ikke okay at knokle røven i laser. Fordi jeg også lige får pointer, hun er jo en dame og en mor. Så hun skal <laughs> også være en god mor. Og det kan hun ikke være, når hun også arbejder rigtig, rigtig, rigtig meget. Og
2: det der, jeg synes filmen går ret skævt, fordi den prøver på en eller anden måde at have en moderne dagsorden. Og være sådan lidt feministisk. Altså, det er som om Robert De Niro så komme ind og være den her sådan, feministiske mand, der skal lære en Hathaway, hvordan hun er en rigtig kvinde. Og jeg synes bare, det er utroligt forfejlet, fordi nogle af de ting, han siger bare er sådan... Åh, oh, det var for meget på en eller anden måde. Du bliver tyk af skal... stresset. Ja, der er en rigtig god scene, hvor han siger, at det så ikke til en Hathaway, men det er til hendes assistent, at øh, du burde gå hjem, fordi hvis ikke du sover nok om natten, som jeg ved, du ikke gør, for du arbejder hele tiden, så bliver du faktisk tyk. Og så altså, hun er sådan. Åh oh, nej, nu er jeg også tyk. Og <laughs> altså, det var så forkert. Og sådan. Ja, jeg er sådan. Oh. <laughs> ja, 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 sådan
1: I told you. I told.
2: <laughs> og jeg, jeg synes bare, der er noget galt i det der med, at hun netop også. Altså, filmen sætter. Det kan jo selvfølgelig. Det kan være en udfordring at skulle være forældre og have et arbejde. Men igen, det er der så mange, der lykkes med alligevel. Og jeg synes, det er et problem, at filmen portrætterer det her med, at for kvinder er det ekstra svært at bære både mor og arbejdende. Øh, selvfølgelig kan det være svært at være øh, direktør, som hun er, og, altså, og, og mor. Og, altså, selvfølgelig, men jeg synes bare, at den har et enormt sådan, gammeldags syn på kønene alligevel, fordi der skal komme den her mand, og lidt mansplane hvordan hun kan få et bedre arbejdsliv. Øh, og så altså, sætter den jo helt vildt mange sådan, høje forventninger til, at han kommer fra en tid. Alting var meget bedre, dengang vi slog hinandens øh, numre op i telefonbøgerne, øh, og det slags arbejdsliv, han havde, var, meget, var langt mere positiv, end det, hun har nu. Så filmen er enormt sådan nostalgisk på sådan en lidt kikset måde, hvor den higer efter gamle idealer og ikke, ikke er up-to-date. den boomer. Den er meget boomer. Er virkelig boomer. Og den forklæder det i, at Anne Hathaway ser mega nice ud, og deres kontor har lækkert skinnet betongulv, og hun cykler rundt på kontoret, den er virkelig New Yorker-agtig, den her kontoret. Og, sådan. og ja, det foregår også i New York, så sådan og oh, den prøver sådan virkelig at forklæde det. Jeg sådan, hun er jo og hun er sej. Men, er sådan, men du har, altså, filmen har alligevel nogle virkelig åndssvage
0: principper og, og moral og synes jeg. Så jeg kan rigtig godt forstå din pointe. Øhm, og det giver jo også mening. Men jeg, har, jeg ser også lidt filmen som, øh, som et mere sådan, øh, realistisk vinkel på, at, på hvordan, det, hvordan det er at være kvinde øh, på arbejdsmarkedet. Moderne kvinde. Fordi at så meget som vi godt kunne tænke os den der ideelle verden, hvor at man både kan være ja, CEO for sit eget firma, og være en god kone, og være en god mor, øh, eller, eller bare at være ung kvinde på, på et op and firma, der gerne vil nå langt. Så realistisk set, så ved jeg ikke helt, om vi er der som samfund endnu om det så er i USA eller i Danmark, selvfølgelig vi er vi nok tættere på det i Danmark end de er i USA. Ja, det var Det stort det er ikke. <laughs> det er meget, aktuelt, meget men det. i forhold til USA. Ej, jeg ved det ikke, men, men det er bare fordi, jeg for eksempel jer, ja, Men bare <laughs> i, med, med netop med Becky, som er Anne Hathaways assistent, altså netop det med at hun, hun har så meget arbejde, og ikke får noget søvn. Øh, men så alligevel, jeg ja, ser det, at, 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 at øh, Anne Hathaway giver en øh, opgave til Ben, altså Robert De Niro, i stedet for at give den til Becky, som er hendes assistent, og, og Becky får sådan en sammenbrud Hvor jeg arbejder så meget, hvorfor giver hun mig, ikke mig, det den opgave. Fordi du ikke er <laughs> med det det,
2: det, det. Altså, det, er
0: sådan, det er bare sådan, jeg synes næsten, det giver det budskab af, at, at, at lige meget, hvor meget hvor stor en indsats kvinder sætter ind i deres arbejde, så bliver mænd stadig prioritet over. Så synes jeg også at bare, at det de giver sådan lidt øh, du er lidt
2: Ja. Øh, yeah. Okay synes jeg. Altså filmen... Jeg ved ikke, om jeg vil sige, at den er rom direkte leder den kritik. Jeg, jeg føler ikke, at den har den, sådan, at, at der er det overblik på en eller anden måde. Eller sådan. Jeg vil også, måske også bare have svært ved at snakke om, hvor realistisk en rom er, fordi den er jo bare i sin genre enormt konstrueret, og har bare de her faste fortællinger og måder at gøre det på, så den skal jo være sådan feel good og ende lykkeligt og også være lidt lækker og lidt fix. Så men det er jo også, altså, er svært. Kan man
0: så godt kalde det en romcom, Fordi at der er også um, Anne Hathaways karakter har jo også problemer med sin mand. Uh, han har så valgt at være en stay -at home dad, så at hun kan få lov til at udforske sin drøm. Uh, men det ender jo ikke helt lykkeligt der heller. Så jeg ved ikke helt, om man kan kalde det en, en, en romcom også fordi der er jo ikke noget, det er jo ikke fordi, at at Robert De Niro og Anne Hathaway bliver ikke kaster oh, thank God. <laughs> um, Så jeg synes næsten mere, at det er sådan en form for cute lille drama, der er netop altså selvbevidst. Der, der er mere drama i den, end meget, meget øh, sådan
2: letbenet humoristiske romcoms, men jeg synes stadig, at den falder inden for samme genre. At det er en ja. feel-good-film, og at den ikke når sådan helt i dybden. Men det er sjovt, fordi den prøver at sige noget mere, men jeg synes bare, at den mislykkes lidt. Så den, den prøver at være
0: enormt indsigtsrig og moderne, og så ender den bare med at være sådan rimelig boomer-agtig. Det er sjovt, hvordan man kan tage sådan den på forskellige måder. Jeg har det ja. helt anderledes med den, netop også fordi jeg synes, den giver et rigtig godt øh, indblik i øh, hvordan at arbejde kan overtage ens identitet. Fordi netop Anne Hathaway, nu har vi jo snakket meget om, om det med formål og identitet, Anne Hathaway vælger jo næsten sit firma frem for Øh, altså som at have det som identitet øh, hun har jo ikke noget andet at lave, altså hun, det eneste hun, hun dyrker er sit job øh, hvorimod at man ser for eksempel øh, hvad hedder det hendes datters, venners, mødre det eneste de laver det er deres børn altså, det er sådan, så de har deres mor-identitet og hun har sit, sit uh, CEO sin CEO-identitet og jeg synes bare det er sjovt altså øh, det skæld der er Øh, og så har man så der Robert De Niro, som har været... Han har arbejdet de der... 50-60 år, så er gået på pension, og nu er han, keder han sig, og nu vil han gerne tilbage på arbejde.
2: Men, ja, og i forhold til det der med, at, altså jeg synes bare, den den kunne prøve at være sådan, men kvinder kan det hele... Jeg synes, det er det, den prøver at sige. Kvinder kan både være mor og direktør, men jeg synes at alligevel, at den ender med at sige til hende, mm, ikke alligevel, du bliver nødt til at være en af delene sådan... Vælg din side. Ja, altså. du tror lige. <laughs> du troede lige. Snydt igen. Nu bliver du nødt til at være mindre direktør for at være mere mor. Og jeg, jeg synes bare, at sådan, det kunne være federe, hvis den havde et mere nuanceret billede af det.
1: Nu har vi snakket rigtig meget om filmen, hvor det at have et job, eller ikke at være arbejdsløs, har været, øh, har været målet og det, man søger efter. Øhm, vi snakker meget om, hvordan man forbinder sit job med det at have en identitet, men vi har ikke så snakket så meget om de tidspunkter eller de film, hvor at det ikke at have et job åbner op for muligheder for, at man på en eller anden måde kan udforske sig selv, lære mere om sig selv og udvikle sig på andre områder, lære en hobby rejse til nogle nye lande, altså på en eller anden måde, uden den her tid, man har, hvor man ikke er forbundet til et arbejde. Øhm, og den her, det her hamsterhjul af kapitalismen, eller hvad man siger. <laughs> øhm, og der er det jo sådan nogle film som Eat, Pray, Love, eller The Wondrous World of Walter Mitty, eller hvad det hedder. <laughs> hvor det, øh, det er ikke er at være linket til, øh, til et desk... Det er en, en befrielse på en eller anden måde. Og som vi også kan se i Pursuit of Happiness og Joker, kan det jo også være lidt en casualisator for noget personlig udvikling. Øhm, character development. og det, det er jo også noget, man på en eller anden måde kan tage fra filmens verden og kigge på sig selv. Okay, nu møder jeg en, en forhindring, som på en eller anden måde kan være med til at gøre mig til den næste version af mig. Øhm, jeg synes, at min personlige holdning til arbejdsløshed er, at det bliver, det bliver set meget binært som at være i arbejde og uden arbejde. Og ikke som en være for sig selv, og bare leve endnu på en eller Det måde. Nu bliver det meget fluffy. Men at øh, bare få komme en lidt positiv side til en, en stort set negativ samtale, vi har haft om det med at være uden arbejde. Men Ida, øh, nu har vi snakker om arbejdet, så ved jeg, at du også har kigget lidt på, hvilke beskæftigelser folk i filmen normalt har.
2: Ja, altså nu vil jeg sige, at jeg er gået sådan til værks, at jeg... Selvfølgelig er jeg fokuseret på rom-com, mm -hmm. <laughs> det bare synes, at øh, der er rigtig meget gods at hente der i forhold til, hvordan vi øh, anskuer vores liv. Hvordan vi alle sammen på en eller anden måde er en hovedkarakter i vores egen lille film ind i hovedet, når vi skal forklare, hvilke valg vi tager, og også netop hvilke jobs vi har. Øh, så jeg prøver ligesom at ansku, okay, der er virkelig meget stigma ved at være arbejdsløs. Hvad er det, vi så vil med i det at være i arbejde? Og det er jo den her identitet selvfølgelig, som vi allerede har snakket om. Men hvad er det så for et arbejde, som rigtig mange af de her karakterer har i netop rom Og jeg tror, at den, jeg vil sige, der vinder... Må vi gætte? Ja, det må du godt gætte. Hvad er de fleste, de vil som om? Jeg ved godt, at rom handler næsten altid kun netop om kærligheden, så jobbet er bare sådan en bifortælling. Men hvad er det, de
0: arbejder som, hvis I skal gætte det? I et forlag, så de skal læse
2: ting.
1: Den er god. Jeg tænker altid sådan suits og sådan noget management. Mm. Øh, I hvert fald kontorarbejde.
2: Ja. Det er altid på et kontor. Og arbejde sådan for et modeblad eller et dameblad. Lige præcis. Ja, det er faktisk en ret fin kombi, I har sagt det. Altså sådan en forlag kunne det også sagtens være, fordi de, vores hovedpersoner er ofte sådan kreative typer. Jeg tror, det jeg egentlig vil sige, de oftest arbejder som, er journalist. Ah. Der er rigtig mange af de her kvindelige hovedkarakterer, som arbejder som journalist. Og jeg tror, at grunden til, at de kvindelige hovedpersoner ofte arbejder som journalister, er fordi, at der er et eller andet med det her med at være lidt kreativ og lidt sådan skabe, men man er ikke så kreativ, og man er kunstmaler for eksempel, fordi de skal stadig kunne passe ind i de her storrumskontorer, hvor de går rundt og ser nice ud i deres øh, suits netop, og, øhm, og har deres skrivebord, som også altid er fint indrettet, osv. Så, så det ligger helt vildt meget i det her med, at mange af dem er journalister. Eksempler, øh, altså journalister, og så ofte netop modbladet, øh, eller en eller anden form for sådan livsstilsmagasin, medievirksomhed, det, det er tit der, de ligger øh, og, og landet som, øh, som job. Æ, eksempler er The Daily West Prater udspiller mm. sig jo på et moderedaktion. Igen, Hathaway. <laughs> Og her der spiller hun jo netop praktikanten, der har det rimelig øv.
1: Øh, Men den viser os lidt, hvor meget hun står model til for ikke at blive arbejdsløs.
2: Præcis. Hun, altså. hun har drømt om at komme ind på den her redaktion, så hun vil gøre alt, hvad Meryl siger. Også selvom hun netop er en chill der går med præde. <laughs> det ligger ret meget tit, <laughs> Så er der også Transen 30, 30. Bridget Jones, Dagbog... The Ugly Truth, 27 Brøllopper, House of garden 10 Days, The Holiday. Der er virkelig mange eksempler, hvor at, at den kvindelige hovedperson hun skriver i et eller andet omfang, og hun er ansat på et medie og, og bedriver noget journalistik. Så
1: det at være arbejdsløs, det er blevet sådan demoniseret, det at være journalist, det er blevet romantiseret. <laughs> ja, helt
2: sikkert. Kan man ikke sige det? Jo, det vil jeg også.
1: <laughs> Men ja, nu er vi nået til vejen ende. Og for at Opsummerer, hvad det er, vi har fået ud af de filmen. det er, at de kan være meget fortrysningsfulde for folk, der selv er i samme situation. Øhm, det kan altså på en eller anden måde så sige noget om, at arbejdsløshed kan fremprovokere noget karakterudvikling. Øh, det kan være en katalysator for forskellige begivenheder i ens liv. Og det kan også være en, en periode, hvor man har potentiale for at udvikle sig på andre områder. Har I noget til til det? Men øh, Anita, er det, har du fået noget ud af i dag i dit program? Eller? <laughs> Nej, okay. <laughs> you know what? That's fine. Det er helt okay. Um, men vi vil bare sige tak, fordi I har lyttet med. Um, og, um...
0: Gå endelig ind og læs vores anmeldelser uh, og artikler ind på nosferadio.dk I kan følge vores side ind på Facebook, filmmagasinet Nosferatu, og vores uh, Instagram-profil, hvor der uh, kommer konkurrencer op, blandt andet. Uh, ja, og så lyt til vores andre podcast. Podcasts. Podcast Podcast okay,
1: Jeg elsker vores podcast
2: Jeg elsker en der